0: Boa noite, hoje é 4 de julho de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. No dia 1 de julho, o governo Lula completou seis meses de mandato, um oitavo da caminhada, 12,5% da gestão prevista para 48 meses. O tempo voa, muita coisa já foi feita, eventualmente um bocado de agendas, Deixou de ser cuidada. Parte do que foi feito recebeu mais aplausos que críticas. Outra parte, mais críticas que aplausos. Para debatermos o balanço desses seis meses, essa noite teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Ana Penido, pós doutoranda em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas, além de pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. E Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera e, desde 1º de julho, editor de opinião de Ópera Mundi, além de autor de Golpe e Guerra, Teses para Enterrar 2016 e coautor de Carta no Coturno, a volta do partido fardado no Brasil. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chats e do Super Sticker. E vamos à primeira pergunta da noite. Quais os três aspectos mais positivos que vocês identificam nesses primeiros seis meses de governo e os três aspectos mais negativos? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, Breno, Pedro, Ana, nossa audiência. Três aspectos positivos. Cumprimento, o
0: reloginho também.
1: Ai, nosso reloginho... O Igor que está aqui nos bastidores. É, bom, na minha opinião, três aspectos positivos. Primeiro é a política externa, eu tenho acompanhado bem de perto a questão da, das nossas relações exteriores. E tenho, é, acho que o Brasil está indo bem. <risos> Teve alguns vacilos, digamos assim, como, na minha opinião, né, como votação daquele projeto de resolução lá do, do um ano da guerra na Ucrânia com, a, com, com os Estados Unidos com o pessoal da OTAN mas tirando isso eu acho que tá muito bem a política externa eu acho que é a resposta ao 8 de janeiro eu penso que foi boa foi foi quando começou de fato o governo né porque você tinha que você foi quando a gente percebeu se o governo tava funcionando se tinha gente nas posições todas que já deveriam estar para dar a resposta do novo governo. Né? Então, eu achei a resposta 8 de janeiro e as melhores na economia, que já são visíveis com é, redução do preço de combustíveis, de gás, é, retorno das políticas sociais. É, já o ambiente econômico já é outro, né, comparado com o ano passado e os anos anteriores. Aspectos negativos. É, a não revogação da reforma no ensino médio, a gente foi o governo perdeu a oportunidade, poderia ter feito essa revogação logo no começo. A área da comunicação, o governo ainda não tem uma boa comunicação, não comunica bem o que faz, não está ainda, poderia ter feito muita coisa e as pessoas não sabem ainda, acho que não acertou ainda o veio é, com a questão das redes e, e da comunicação. E articulação no Congresso. Eu também acho que ainda articulação no Congresso. Hoje mesmo aqui em Brasília tá um burburinho, uma confusão. Vai passar essa reforma tributária, vai passar o acabou. e você percebe que o governo ainda patina na articulação com o Congresso. É isso.
0: Muito bem, Ana Penito com a palavra. Diana para Ana.
2: Eu estou bem alinhadinha, assim. Eu acho que três coisas positivas. A gente já esperava a política internacional, né? era uma área em que o Lula foi muito bem nos dois primeiros mandatos, e a gente já esperava que... E, a, além de que ele pegou um terreno arrasado, então, assim, ser é melhor do que o Bolsonaro a nível internacional, a gente já sabia que ele ia ser, obviamente, e realmente ele pega uma conjuntura internacional muito quente, e acho que ele está indo bem, diferente dos outros mandatos, que ele pegou uma conjuntura internacional mais, mais amena, mas é, é mais difícil o que ele está fazendo agora. Eu destacaria... A área de segurança e a justiça. A Ana citou o dia 8, mas assim, eu, eu acho que, de forma geral, o, o, o Dino está pegando só uma pedreira atrás da outra, pedreira, umas pedreira cabulosa, e está indo bem, está conseguindo comunicar o que está sendo feito. São áreas difíceis, né? São muitas polícias e, e área de justiça, o judiciário, de forma geral, é, é, conseguiu placar o Zaratinho. Então, assim, acho que. que avalio de forma geral a parte de segurança e no bem. É, e eu destacaria a área da saúde também, ainda mais nesse momento em que a Anísia está aí sendo tão pressionada, eu acho que, que é isso, voltou a ter vacina no posto, as, as, as políticas públicas que foram fechadas no, no, no governo passado, que já existiam estão sendo retomadas, e é uma coisa muito concreta na vida cotidiana né, do, do cidadão comum você ter acesso a um médico, você ter acesso a uma vacina, e acho que acho que eu chamo atenção para a saúde levando em consideração que foram os últimos quatro anos em particular, né? como que foi doído as mortes da pandemia, que ainda estão por serem cobradas devidamente, a gente passou a falar muito do dia 8 por causa do tamanho da tragédia, mas as mortes da pandemia estão ainda na conta do Bolsonaro para para fechar essa fatura. Então, eu destacaria esses três, que eu acho que, que eu fiquei bem satisfeita com esse primeiro fase. E ruim, assim, a articulação no Congresso é unanimidade, né? Sem a cada 100 pessoas falam que a articulação está ruim, que o negócio não está fluindo, que não está funcionando. Eu, eu fiquei bastante insatisfeita com a... Agora que eu acho que a comunicação, espero eu que melhore, mas, assim, o Lula é um super comunicador, né? cheio das metáforas, fala com todo mundo. E agora que ele vai começar a ter aquele programa, acho que o Bolsonaro inovou em várias formas de comunicação e, e a, a, o Lula a gente ficava esperando saber o que estava acontecendo. Então, acho que eu, também é uma coisa que eu não, não destaco positivo. E a área de defesa, né, gente? O Ministério da Defesa do Lula é rigorosamente igual ao Ministério da Defesa do Bolsonaro. Não mudou praticamente nada do ponto de vista de como que funciona, quais que são as políticas públicas que são prioritárias, qual que é o perfil do ministro. Então, assim, nesse ministério, eu considero que a gente continuou com o mesmo perfil do governo passado. A gente está num governo novo, eu espero que a gente tenha um ministério novo também.
0: Pedro Marinho, com a palavra.
3: Bom, boa noite, Breno, boa noite, Ana, né? Ana Penido e Ana Prestes, boa noite a todo mundo que está acompanhando. É, bom, eu, no geral, compartilho da avaliação de ambas, né, eu acho que a política externa é um aspecto indubitavelmente positivo, né, é, não só o fato de ter havido uma retomada da política externa que é, até então... É, ficou uma coisa assim um pouco, um comportamento um pouco estranho no governo Bolsonaro, né, que a política externa servia basicamente para o presidente ir falar besteira lá fora, é, atacar o próprio país, falar que a gente vai queimar as coisas assim, não tem problema, etc. Mas também o fato de que essa política externa é, tem resistido em alguma medida, muitas, enfim, tem resistido em boa medida ao que são os interesses aí do, do chamado Ocidente, especificamente os interesses dos Estados Unidos. Né? Nesse sentido, uma reaproximação aí com, com a ideia de, re de integração regional, né? é uma postura altiva realmente, né? uma postura solidária com o sul global, mas que, por enquanto, ainda não deu resultados concretos é, de grande monta, né? não há nada que a gente possa dizer assim, não, isso é um, é algo novo que apareceu em função dessa política externa. Além disso, eu, obviamente, falaria a, rec a recriação dos programas sociais é, e a pausa de algumas privatizações ali já no começo do governo, né? por exemplo, a dos Correios que vinha sendo discutida e que vinha avançando, e já ali no começo do governo teve uma, um impedimento desse tipo de medida. Nos pontos negativos, eu colocaria a, a política econômica ou, digamos, o, o arcabouço geral que tem se criado para a política econômica futura, e com isso, obviamente, eu estou me referindo, antes de tudo, ao arcabouço fiscal, que na minha concepção foi uma... É, enfim, foi um, um debate que foi colocado já rebaixado pelo governo e que não precisava ser assim. É, a comunicação, por óbvio, e aí cito especificamente a ausência de um plano de comunicação do governo que, é, que tem o objetivo de fazer um enfrentamento da comunicação de fato, quer dizer... É, de fato, a grande oposição ao governo hoje é a imprensa, mas o governo, pelo jeito, gosta de alimentar essa grande oposição, inclusive com dinheiro, né, e a ausência de enfrentamentos, em geral, uma postura muito, enfim, que não enfrenta os problemas, e aí eu colocaria a ausência de enfrentamento ao rentismo, ao agronegócio, ao congresso, ao centrão e especialmente aos militares, né?
0: Muito bem, eu vou fazer uma pergunta que é o outro aspecto dessa primeira questão. Quais os três ministros que mais se destacaram positivamente, ministros ou ministros, e quais os três que mais deixaram a desejar no time escalado pelo presidente Lula? Com a palavra, Ana Penida.
2: Olha, eu acho que quem mais se destacou foi o Flávio Dino e a conjuntura oferecida para ele o foi melhor o melhor
0: jogador do time,
2: foi o melhor jogador do time nessa primeira fase, a conjuntura era muito ruim, muito ruim e, e ele foi, eu acho que o Haddad me surpreendeu, eu esperava assim que a coisa ia ser um pouco pior, eu, eu não, não coloco a economia nem do ponto de vista... Não, não coloco como a Ana entre as coisas positivas e nem como o Pedro entre as coisas negativas. Eu achei que a economia ficou ali, assim. Era um, um terreno complexo de ser enfrentado e, e foi indo, né? Está assim, aí com os números um pouco melhores, um malabarismo para cá, outro para lá, mas o negócio lá vai. Então, o... o levando em consideração também a dificuldade de pôr a pauta em, em, em campo, é, é, eu achei que o Haddad está tá surpreendendo. É, deixa eu pensar, ainda entre os melhores. Eu vou destacar a Nízia, exatamente pelo tanto que ela está sendo atacada mesmo. Eu acho que é muito importante a gente não entregar o Ministério da Saúde para o Centrão. Eu não acho que é um Ministério secundário, é um Ministério... Fundamental e é um, um ministério particularmente mais importante, levando em consideração o que foi a pandemia. Então, é, é, ela é uma pesquisadora extremamente respeitada, uma mulher extraordinária. Então, eu gostei muito quando ela foi indicada e, e per, per, gostaria que ela permanecesse. Então, destaco aí a, 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 ela também nesse time, nesse time A aí de, de bons jogadores.
0: E, o, e os três pernas de pau
2: Olha, óbvio que o meu perna de pau número um sempre vai ser o Múcio, porque é difícil, né? Ter um ministro do governo passado. Eu, eu quero muito entrar no governo Lula, sabe? Assim, que chegue logo Lula 3 na área de defesa, porque tá, tá ruim a gente nesse esquema governo Bolsonaro na área de defesa ainda. É, o GSI, mesmo com a troca de ministros, né? Tem o status de ministério, então fica ali, a, a manutenção do GSI, continuar tendo um ministro no GSI, eu já acho que está errado, porque a gente teve uma oportunidade de fechar o boteco e não fechou. Então, assim, é, é, ter o GSI, é, é, ter o GSI e o GSI ser um ministério, eu destaco, então, o pacote inteiro também, e o Padilha, talvez, não sei, vou ter que pensar, essa parte da articulação ali com o Congresso de fato está tá, tá, tá muito frágil, tá muito ruim, não tá funcionando. Então, eu não sei muito bem onde é que está o ruído. Eu acompanho mais, acaba que a área de defesa de política internacional, fico moscando em algumas coisas nas outras áreas. Mas não sei, Tá aí o meu, meu time meu time ruim também. Vamos começar substituindo os jogadores do time passado. E aí, depois que a gente substituir os jogadores do time passado, a gente chega no time presente para avaliar os de agora.
0: Pedro Marinho, quais são os três craques e os três pernas de pau? Bom, a minha
3: avaliação é bastante parecida com a da Ana Penido também. O Flávio Dino, é, por óbvio, é o ministro que tem feito, é, digamos, tem feito os maiores enfrentamentos dentro desse governo, né? curiosamente, um, um ministro da Justiça. É, também destacaria a Nisa pela importância que tem, é, enfim, que teve à frente da Fiocruz no momento ali que o Brasil vivia a pandemia. Eu tive o prazer de visitar a Fiocruz alguns meses atrás, e, enfim, pude ver realmente os esforços que ela colocou ali, construindo um novo hospital de ponta para atender né, os doentes durante a pandemia, enfim, é uma instituição é, realmente muito séria, assim, uma das coisas que dá orgulho, realmente, que você vê, assim, você pode falar, nossa, eu tenho orgulho de ser brasileiro e ter isso aqui, né, é, e infelizmente está sofrendo uma série de pressões aí do Centrão, que quer claro, que é mamar ali no Ministério da Saúde, e destacaria o Silvio Almeida também, que como, apesar de ser uma pasta, sejamos honestos, né, menos importante no, na política em geral, mas que tem usado muito bem essa, essa atribuição dele de ministro é, dos Direitos Humanos para justamente fazer enfrentamentos importantes ali com uma postura, enfim, eu acho muito positiva. Os piores, eu também vou concordar com a Ana Penido que o primeiríssimo da lista dos piores é o, é o senhor Múcio, né? Que, enfim, parece que realmente trabalha contra o governo ou trabalha para uma outra instituição do Estado, né? Talvez o Exército, etc. Aí eu adicionaria também o GSI, mas o GSI eu nem vou contar porque o Múcio e o GSI é meio que a mesma coisa, né? São só duas cabeças diferentes. É, então, eu colocaria o ministro Haddad, que tem tocado uma política, enfim, liberal, é, e o Juscelino Filho, mas aí, às vezes, o jogo fica um pouco comprometido, né? Essa coisa de apontar os piores, porque tem alguns que você espera alguma coisa, tem outros que não. E, por óbvio, do Juscelino Filho, eu não esperava muita coisa, mas, certamente, é um dos piores jogadores aí.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Ai, a minha lista aparece muito também com os colegas, <risos> com a Ana e o Marinho. Eu também coloquei na minha listinha que a hora que eu vi a pergunta. É... O Fábio Dino, o ministro da Justiça, eu acho que é um ministro que tem é, se destacado no, no governo. A própria situação do 8 de janeiro também fez com que fosse assim, favoreceu com que hum, fosse que... assim. Ele tem sido um dos ministros com maior presença no Congresso Nacional, mais, nos mais inquiridos, isso acabou dando também oportunidade de que ele se colocasse é, bastante em evidência e as respostas que ele tem dado também a todos os desafios do governo. Também coloquei aqui na minha lista em Anísia, à Frente da Saúde, e não é à toa que o Ministério dela está sendo tão cobiçado, isso demonstra também que ela tem segurado as pontas bastante... É, o Ministério da Saúde é um ministério que maneja com muitos recursos, muitos, muitos, muitos. O ministério da Educação e da Saúde são os com mais, ministérios com maior recurso, então eles são alvos também de investidas especulativas e tentativas, né, de, é, de mobilização de emendas e tudo mais. E parece que ela tem segurado bastante, tem deu uma moralizada assim no Ministério da Saúde nesse sentido. E ela colocou lupa sobre o passado, aí, sobre a responsabilização né, de crimes e, e todos os malfeitos do governo passado, eh, tanto discursivamente como ali internamente também, no sentido de reorganizar a casa eh, para que não se repitam os, eh, tudo, tudo de ruim né, que foi, aconteceu no governo passado e que a gente sabe bem com o Pazuello e etc., eu vou colocar como terceiro desenvolvimento social o dias Dias, um dos grandes mazelas do governo. É a primeira
0: vez que eu ouço falar dele em seis meses.
1: Não, pois é, eu sei, eu sei que não seria. É, eu, eu tinha me esquecido dele. De eu, eu, mas eu, eu, eu não coloco assim. Tanto é que tem uma pesquisa que saiu aí do Poder 360 que mostra muito como o, a retomada do Bolsa Família é, impactou, inclusive, na popularidade do governo Lula entre aquelas pessoas que estavam ainda reticentes com o governo. E ele fez uma reorganização, de algo que foi uma das grandes mazelas do governo, vai acabar meu tempo, que foi a desorganização do Banco de Dados do Brasil, social. Então, eles conseguiram reorganizar e reimplantar os... É, os programas. Então, nesses meus 15 segundos, vou só falar os que eu... Vou só listar os, 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 os para mim que não Vocês correspondem. Sobraram
0: 45 segundos até a primeira vou, vou
1: falar aqui. Eu acho que Casa Civil, Rui Costa, tem... É, Aqui em Brasília, o um ambiente de Brasília é de muita reclamação com ele, é, tem sido inábil em alguns momentos assim, na, na, na articulação política. É, não sei se eu também fiquei um, um pouco impressionada de como ele falou de Brasília, toda a repercussão que isso deu aqui dentro também, no, no, no DF, mas a reclamação é que a gente tem muita coisa ficando presa ali nas gavetas da Casa Civil. É, relações institucionais também, eu acho que ainda pode responder bem melhor, é, com padilha. E eu, eu tinha colocado o Ministério do Turismo por conta de toda essa confusão que que está em torno do Ministério do Turismo, e estava na minha listinha também a defesa, o Múcio.
0: Muito que bem. Eu vou fazer uma pergunta complementar na mesma ordem. E o Geraldo Alckmin? Está dentro das expectativas, surpreendeu positivamente ou surpreendeu negativamente nesse combo de vice-presidente com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Rapidamente, para responder, Ana Penido, com a palavra.
2: Está na régua. Tá na não régua. surpreendeu positivamente, assim, não entregou nada extraordinário, mas também não foi nada, não teve nenhuma desgraça que a gente tenha aberto uma caixa de Pandora. Está na régua.
0: Pedro Marinho.
3: Olha, me surpreendeu positivamente, mas é porque de novo, né, eu tinha uma avaliação tinha uma expectativa muito baixa então, acho positivo por exemplo, que ele tenha pressionado o Copom em relação a Selic mas enfim é isso, né? é vice e acho perigoso que ele acumule tanto poder dentro do governo também
0: Ana Prestes
1: O Alckmin que como vice e até como o Midic, né que como Ministério de Desenvolvimento Industrial e Comércio, ele tem sido um ministro, assim, a cara da estabilidade, assim, Ele parece que dá um, uma estabilidade de que o governo está caminhando, está andando bem, então ele, essa é a sensação que eu tenho aqui em Brasília. É, quando, por exemplo, quando o Lula viaja, ele assume, ninguém nem ouve falar dele, mas tem ali um tem ali um presidente, ele parece que recebe todo mundo, conversa com todo mundo, é, o cara do bem, assim, tem sido o cara do bem mais palatável, é, não entra em nenhuma dividida, se alinha com o presidente naquilo que o presidente faz de, de, Por exemplo, quando o Lula falou muito da questão dos juros, aí ele falou muito também da questão dos juros, então é, eu acho que é um vice que todo mundo gostaria de ter nesse sentido.
0: Não cria marola. Vamos à última, A terceira pergunta, perdão. Como é que vocês avaliam o desempenho presidencial de Lula? A, 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 o comportamento do presidente nesse seu terceiro mandato, aos 77 anos de idade e depois de ter passado dois anos no Xilindró? Pedro Marinho, com a palavra.
3: Bom, é, antes de tudo, eu acho que eu vou ser um pouco crítico, mas antes de tudo é evidente que, levando em conta o que a gente viveu aí nos últimos quatro anos, é um grande alívio, né? E nesse sentido, comparando com o governo anterior, esses primeiros seis meses do Lula são seis meses excelentes. O problema é que eu não... Enfim, eu, eu não, não tolero medir a minha vida a partir dos quatro anos que, que vivi sob Jair Bolsonaro. Né? E, nesse sentido, é, eu acho que o Lula, é, apesar de tudo o que aconteceu, apesar da sua prisão, apesar do golpe contra Dilma, apesar de tudo isso, é, existiu uma discussão, né, antes, antes até dele se colocar como candidato, no sentido de, ah, o Lula que vai voltar, ele é ele é mais radical, né, ele é mais agressivo, ou ele é ainda o Lulinha Paz e Amor, etc. É, e existia gente do nosso campo, inclusive, que apostava num Lula mais radical. É, até o momento não é o que a gente tem visto. É, e, como eu disse, é um é um presidente que tem se negado constantemente a fazer os enfrentamentos, né, quer dizer, no 8, após o 8 de janeiro não teve sequer um... um um pronunciamento presidencial na cadeia de rádio e TV. É, e depois se auferiu que, evidentemente, a maioria da população achou aquilo que aconteceu no 8 de janeiro um absurdo. É, o ministro da Defesa é canelada atrás de canelada e, e não se faz nada. Parece que é um um, um, um príncipe dentro do governo. É, na política econômica é isso. tem aonde o Lula tem mais tensionado, é, mas ainda assim, é, na retórica somente, mesmo na retórica com uma certa limitação, é na, na questão da taxa Selic, que de fato é um absurdo, 13,75%. É, mas ao mesmo tempo que se tensiona retoricamente com a Selic, se aprova, por exemplo, o arcabouço fiscal numa expectativa de justamente não de tensionar, não de enfrentar, mas de compor com o, com o rentismo e, portanto, forçar uma queda na taxa Selic. Então, eu acho que é, enfim, é o velho Lula de sempre é, tentando recompor a hegemonia aí da Nova República, os valores da Nova República, a estabilidade, a perspectiva de estabilidade da Nova República no momento em que isso já foi destroçado e não por nós, né? Foi substituído pelos nossos inimigos é, e de forma muito radical. Então, é, considerando o governo, em resumo, né, considerando o governo anterior é muito bom, considerando o que poderia ser é muito ruim.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Bom, pelo que eu entendi da pergunta, é o Lula, a pessoa Lula como presidente, com toda a carga de ser um presidente com 77 anos, ter passado um bom tempo... É, na cadeia, eu, eu fico muito impressionada com a energia e com o, a, a dedicação do presidente Lula nesses últimos seis meses, acho que ele fez umas 11 viagens internacionais, se eu não estou enganada, com fusos horários bastante drásticos, como Japão, China... É, então acho que pessoalmente ele tá entregando muito é, e se demonstra um, um, um esse Lula terceiro mandato né Lula 3 demonstra muito é, preparado até por esse tempo em que ele esteve recluso parece que ele leu muito no sentido de se preparar ainda melhor ele tem temas que ele tem dominado muito é, de uma forma surpreendente na sala da política externa, nessa questão da transição energética e ambiental. Então, isso tem é, impressionado bastante. É, uma crítica que fica, assim, uma análise mais crítica, é que a, a impressão que se dá é que ele tem se apoiado é, pouco em, 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 em uma espécie de núcleo político do governo. A gente não enxerga isso, porque a gente via isso nos primeiros governos Lula 1 um e 2, os, os partidos, principais partidos é, do governo tinham ali suas lideranças, que minimamente havia um núcleo de governo, algo semelhante. A impressão que dá é que, dessa vez, o Lula está muito mais é, formulando é, e, e demandando é, individualmente mesmo, até a relação dele com os ministros, o freio de arrumação que ele já fez umas duas vezes, de aqui ministro não fica tendo ideia própria, aqui ministro tem que andar junto com o governo, ele está muito mais é, dono, digamos assim, da situação, do que acontece em cada ministério, e, e, e tem cuidado mais disso, de, de uma forma, a impressão que se dá de uma forma muito pessoal, e isso sobrecarrega Bastante e acaba, a sensação que dá é que não divide essa responsabilidade de para onde o governo vai, de que rumo o governo, que rumo o governo vai, com os outros partidos que fazem parte, fizeram parte tanto da Federação Brasil é, da Esperança, como é, da aliança mais ampla né, dos partidos que foram para a eleição. Então, essa é a minha sensação.
0: Com a palavra, Ana Penido.
1: É, começa assim,
2: ó, o, o, não só sobre o Lula, mas sim, o Lula pega um contexto muito mais difícil para governar agora. Então, eu levo isso em consideração todo o tempo. Seja o contexto internacional, é um contexto quente, tem uma guerra em curso, uma disputa pela hegemonia mundial em curso. E a mudança no contexto doméstico é, é completamente distinto a gente vê o que foi o fascismo se organizando e a gente olhar para o que era a disputa com o PSDB. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande do ponto de vista do contexto internacional e do contexto doméstico em que o Lula vai atuar. Então, essa é a primeira coisa. Com relação à energia dele, eu acho que é impressionante. também Cadê eu? Estou aqui? Sim, senhora. Oi? Ah tá, eu dei uma sumida para mim mesmo, eu acho a energia dele incrível, eu acho que tem, tem é, o, é o perfil dele, né, assim, o perfil dele é o perfil de tentar coesionar coisas, eu concordo com a Ana nesse ponto de vista de como ele tem lidado com as alianças, mas eu acho que era assim que estava na campanha também, na campanha a gente já não via ali aquele núcleo, tipo aquele núcleo de conselheiros, a gente via a campanha assim, há um aqui, outra colar outro colar e o Lula escutando todo mundo, escolhendo quem que ele, queria, que, que ele queria fazer. Então, acho que é um reflexo um pouco de uma debilidade que já se apresentava na campanha. Mas aí, com relação, para mim, o que, que eu acho que é o, a falha principal? Para mim, a principal dimensão que o governo precisa melhorar é construir condições objetivas para que as pessoas beneficiadas pelas políticas sociais sejam politizadas, então sejam educadas politicamente, organizadas politicamente. E aí, a o aí está cumprindo
0: comunicar. esse papel?
2: Não, não está. A gente viu no dia 8, por exemplo, ele fez aquela travessia histórica com os deputados, os senadores e os o prefeito, né? Deus e o Deus do camba, acho que foi no dia 9, logo no, logo no dia depois do quebra-quebra. Ali era um momento para ter chamado a população Olha, é, é chamar mesmo, é o que há, há outros países que viveram situações de instabilidade, os presidentes fizeram, né? Olha o que tentaram fazer com o nosso país. Na área de defesa, eu não espero que ele mude, sei lá, trocentas mil coisas, mas chamar a conferência de defesa é uma oportunidade, não. Então, peraí, então vamos trazer mais gente para sentar para conversar sobre isso. Construir políticas que, inclusive, foram, foram pensadas para os primeiros governos, em torno do Bolsa Família, como é que faz esse processo de educação política das famílias do Bolsa Família. Então, eu acho que, que se a gente não faz isso, a gente fica só fazendo um balanço do, do hoje e a gente não constrói condições concretas para ter um amanhã de outra qualidade do ponto de vista da correlação de força. Então, se eu fosse destacar um ponto que precisa melhorar, é esse. Muito bem.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a todos vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. Barra Apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta forma de colaboração são o Super chat, ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. A Apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Lamento informar. Não importa o valor com qual possa ou deseje contribuir, ele é essencial para a nossa sustentação e desenvolvimento. Até porque um dos aspectos negativos desse governo é que a publicidade continua indo para os mesmos de sempre para os monopólios da comunicação. A vida da imprensa independente continua a pão e a água, dependendo, evidentemente, do apoio dos espectadores e leitores. Vamos a mais uma questão. Primeiro eu vou aqui citar um encadeamento histórico antes de fazer a pergunta. É uma pergunta um pouco mais longa. O segundo governo Getúlio Vargas foi marcado pela campanha O Petróleo é Nosso. A campanha começa antes da, posse, da eleição da posse de Getúlio, se prolonga e cria a base social para a aprovação da lei que criaria Petrobras. O governo JK, entre 1955 e 1960, foi marcado pelo lema 50 anos em 5 e a construção de Brasília. O de João Angular, um governo muito curto, o João Goulart governou pouco mais que um ano, foi marcado pela luta pelas reformas de base. O do governo Sarney, eu vou aqui pular os militares, o governo Sarney foi marcado pela transição democrática e a Constituição de 1988. As gestões de Fernando Henrique Cardoso pelo combate à inflação e o plano real. Os primeiros governos Lula pelo combate à fome e à miséria. A administração de Dilma Rousseff pela... Tentativa de encontrar um outro modelo de desenvolvimento. O governo Lula já conseguiu construir, ou pelo menos acenar na sociedade, a causa através da qual pretende marcar sua identidade e deixar seu legado nesse terceiro mandato? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Eu creio... Breno, que e, e Ana Pedro, que ainda tem algum alguns um, alguns legados, possíveis legados em disputa, digamos assim. Eu vejo quatro, pelo menos. Eu vejo a questão é, a, a, só de termos eleito Lula, só de ter derrotado aquele outro projeto que estava no poder, a questão da democracia de é, defesa da democracia, o Brasil é, restabelecer a sua democracia, enfrentou a, as ameaças à democracia. volta ao que você também citou aí, os primeiros governos Lula, a questão da miséria e da fome, tirar mais de 30 milhões de pessoas da fome, da miséria. O, o Lula tem falado muito sobre isso, a questão do combate à desigualdade, todos os eventos que ele tem participado. E eu, eu fico pensando que o legado da, do, da, part, da, da política externa vai ser muito forte, em dois aspectos. O Brasil como um importante ator internacional, o pessoal usa a palavra player, né? mas é um importante agente assim, no, internacional. E a questão ambiental e climática. O fato da COP30 ser aqui em 2025... Eu acho que o governo vai começar salvando os Yanomamis e vai ser fechado com a COP30 no Brasil, com a questão da Amazônia e a questão da transição energética e a questão do enfrentamento ao câmbio climático. Então, fico pensando que dessas quatro aí, desses quatro itens aí, pode sair o que vai ser o legado mais forte. Vamos ver ainda o que, é que vai ficar de mais... É... De mais marcado, né? Para ser a marca do governo.
0: Ana Penido com a palavra.
2: É, eu fiquei pensando no sentido de uma mensagem política, né? Qual que seria uma marca? Que eu, não, não no sentido do legado, porque às vezes, às vezes tem uns governos que fazem um monte de coisa numa área, mas aquilo ali é a marca principal do ponto de vista de uma propaganda, né? É, é, eu não sei, eu acho que a tendência então, é alguma coisa na
0: lógica do cuidado. Ana, deixa eu só esclarecer, porque a pergunta às vezes pode ter ficado um pouco vaga. É assim: a, a criação da Petrobras mudou o país. É uma, é uma, não é uma mensagem, foi um feito do governo Juscelino. A criação de Brasília e a política de desenvolvimento acelerado de Juscelino Kubitschek mudou o país. A política dessa reforma de base não mudou o país porque um golpe de Estado impediu sua implementação. A política, independente de juízo de valor, a política exercida pelo Sarney, a transição democrática, a colchão de 88, para o bem ou para o mal, mudou o país. O mesmo se pode falar do plano real e o combate à inflação. Também nos primeiros governos Lula, o combate à fome muda o país. Essa, não, a pergunta não se refere a uma mensagem qual é o legado de mudança no país que o governo Lula poderia sinalizar
2: eu acho que a tendência é ele ficar no, no terreno no, no terreno confortável dele desse que é esse terreno do cuidado com as pessoas do combate à fome do combate à miséria é na, no caso da política internacional embora o, o, o governo seja muito bom e o Lula realmente é um craque nessa área mas, assim, o Brasil não tem peso político suficiente dentro do dião, do, da, da dimensão da disputa que está sendo travada. A disputa é, é Estados Unidos e China, e, e ela, vai se form... ela vai ser travada muito mais na Eurásia do que na América do Sul. Então, assim, eu pelo menos não acho que... que eu gosto da política externa do governo, acho que, que vai ser a principal questão do Brasil. Eu acho que até... E a questão do meio ambiente é difícil, porque, embora o Lula esteja muito mais bem formado, é, é, eu acho que as políticas da questão agrária vêm sendo lenta e vagarosamente retomadas. Mas o agronegócio é muito forte, né? Muito forte. Muito forte, seja na balança, seja no governo. Então, também eu, eu acho que é uma área onde vai ter mais pedreira para ele conseguir deixar um legado que seja, de fato, positivo. Mas nessa área social é onde, onde o, o Lula. E o PT sempre nadaram de braçada, né? Essa ideia de eu vou cuidar do povo, tirar o povo da miséria e, e levando em consideração as circunstâncias é, é, do que se encontra dos últimos quatro anos. E mesmo da composição que foi feita, porque isso aí teve desde o início na composição com outros partidos enquanto o coração da agenda, né? Colocar o povo no orçamento, vou colocar o povo no orçamento, quero ver colocar o rico no imposto de renda, mas o povo no orçamento vai entrando, né? Então, acho que... que provavelmente, eu imagino que o legado dele vai ser, vai ser esse legado mesmo da área social, de trazer desenvolvimento, retomada, de, de uma vida minimamente suficiente para as pessoas.
0: Pedro Marinho, com a palavra. Bom,
3: é, naturalmente, até agora, eu diria que não tem uma grande marca, mas... É, enfim, são seis meses, ainda tem três anos e meio pela frente. Né? Até o momento, o que se poderia dizer, e isso é o que me aterroriza um pouco, é que a grande marca do governo nesses seis meses, e ela não pode ser a grande marca do governo quando ele chegar ao final, é justamente a recomposição dessa dessa noção de estabilidade democrática, de paz mais ou menos paz social, uma paz social que esconde muito sangue, é, esse tipo, a normalidade, as instituições, etc. Porque, é, veja, qual que é o maior argumento quanto a isso? Né? O, o, o PT apostou nisso durante todos os seus governos até que esse Estado, essas instituições, essa é, suposta normalidade se voltaram contra ele e derrubaram o governo e levaram ao golpe, levaram a presidência do Michel Temer, que foi lá e destroçou o que tinha sido feito de, em termos sociais, e levou, afim, ao cabo, a eleição de Bolsonaro. Então, o que eu tema é justamente que, é, sem uma grande marca, sem uma, no, uma grande inovação, é, e isso nas condições atuais é, é óbvio, significa, necessariamente, ter uma postura de enfrentamento, ter uma postura de mobilização, que a gente acabe é, repetindo o passado, né? não só como governo, mas também como na tragédia desse governo. Né? É, eu concordo com a, com a Ana, com a Ana Prestes, que existem essas possibilidades, né? meio ambiente, a política externa, é, enfim, a questão da fome e miséria, etc. Dessas, eu acho que a mais relevante seria, de fato, a fome, fome e miséria. É, mas eu não sei... Eu, assim, eu acho que é a que mais traz traria resultados para o Partido dos Trabalhadores é, num, num futuro, numa futura eleição, etc. Mas eu não sei até que ponto ela é capaz de, é, de fato, trazer essa estabilidade que ele, que ele busca. A política externa tem um problema que é que é muito fácil disputar a política externa como a gente tem visto aí nos últimos, nos últimos meses, né? Quer dizer, se faz uma, um monte de coisas na política externa, um monte de coisas importantes e o, o que aparece na imprensa, o que aparece no jornal e etc. E a de eterno, isso é comentado, é o presidente dizendo que a questão da democracia é relativa. A propósito, de fato, é... Né? é... Então, e a questão do meio ambiente também me parece, apesar da importância que de fato tem, mas me parece que é, não atende no mais fundamental que são os interesses mais imediatos da população brasileira como um todo. Né? Apesar de ser muito importante, por exemplo, para a juventude, como deve ser de fato.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Após seis meses de governo Lula, a esquerda está mais forte? Os liberais continuam sem rumo e o bolsonarismo perdeu espaço? Com a palavra, Ana Penida.
2: Vamos começar pela esquerda, né? Eu acho que a esquerda está mais animada. Eu não diria que ela está crescendo do ponto de vista de força social organizada, porque. Não está, não, não tem, né? A gente não vê isso nos atos, a gente não viu isso no primeiro de maio, é, não viu isso no 8 de março, mas ela está mais animada. Eu acho que ela sai da defensiva em algumas áreas, e critica, e, e questiona, e quer participar. Então, acho que, que pelo menos ela está mais animada. Crescer aí já é muita coisa. Os liberais sem rumo. Eu não acho que eles estão tão sem rumo assim, não. Acho que eles estão com assento ali no Banco Central, estão satisfeitos, está tudo dando certo conforme eles tinham programado. Eles querem o dinheiro mesmo, está tá tudo caindo. Então, acho que, que, que. Eu não diria que os liberais estão tão sem rumo, a não ser que seja o PL, que, se, que a pergunta se tra, trate do partido. Mas, não, talvez...
0: Eu me refiro à direita liberal, né? que ela foi tirada. A, a do, do
2: eu, a eu acho que a, que a direita liberal tinha a prioridade dela, que é o Banco Central, e está conseguindo, né? com toda a pressão política, com toda a campanha que tem sido feita, com o um engajamento direto do, 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 do Lula na crítica à política de juros, mesmo assim o, o, o Banco Central continua como estava. Então, acho que, que os liberais não estão sem rumo, não. Eles sabem claramente o que eles querem, o resto deles é periférico. Deixa, deixa, deixa quem quiser falar de direitos humanos, falar. Quem quiser ir lá criticar militar, criticar. O importante é que o meu está caindo na conta. Então, acho que os liberais estão recebendo que, que esperavam E bolsonarismo é muita gente. Eu acho que talvez o Bolsonaro enquanto figura... Sim, claro que ele perdeu muito espaço. Agora ele é inelegível. Foi uma sexta-feira ótima, né, gente? Espero que ele, no dia que ele estiver na cadeia eu vou soltar um foguete aqui na minha cidade, no interior. Vamos chocar todo mundo no interior de mim. Onde
0: é a sua cidade?
2: Eu estou morando em Itaúna, uma cidade no interior que o Bolsonaro foi, ganhou em todos os turnos. Já faz um tempo que, que não é um governo de esquerda aqui. né? Mas, de toda forma... O Bolsonaro, sim, perdeu espaço. É, é, mas o bolsonarismo, do ponto de vista assim, de uma política... O que é o bolsonarismo? É uma política econômica liberal. A política econômica liberal não perdeu espaço. Ela vem cedendo beiradinhas, assim, com muita negociação do Haddad, mas o liberal, os liberais continuam. O conservadorismo social continua fortíssimo. Olha as declarações, gente, sobre mulheres, sobre a questão LGBT. Que os pastores continuam fortemente na política. O bolsonarismo na área militar tá bombando, vai lançar governador, vai lançar vereador. Então, assim, acho que o Bolsonaro perdeu espaço enquanto figura. Mas o bolsonarismo é muita gente, aí tem muita coisa para a gente fazer ainda para estirpar essa merda da política.
0: Com a palavra, Pedro Marinho.
3: Bom... É, primeiro, quanto à esquerda, eu concordo que ela, talvez, a esquerda, assim, incluindo a centro-esquerda, até a esquerda mais radical, etc. Eu concordo que talvez esteja mais animada, num certo sentido, mas eu também acho que tem uma certa, uma certa melancolia na prática, né? quer dizer, uma ausência de, de, de posicionamento, uma ausência de de disputar as ruas, etc., um pouco um sentimento de vamos esperar para ver, o governo é muito recente, etc. É, se perder um pouco aquela, aquele impulso que se tinha quando o presidente era Bolsonaro, né? É, quanto aos liberais, eu diria, eu concordo que eles não estão nem um pouco sem rumo, né? Eu diria, inclusive, que eles estão rumando com, junto e sobre o governo, né? Quer dizer, a gente tem, efetivamente, o governo acaba de, de liberar aí o Plano Safra com bilhões para o agronegócio, é, embora tenha um aumento importante para a agricultura familiar, e isso não se pode negar, mas é, é o maior Plano Safra aí em anos é, para os grandes e médios. É, na política econômica, a gente teve o arcabouço fiscal do Haddad, que é uma recomposição do teto de gastos. É, e a gente tem a questão da Selic, que, bom, por um lado, é verdade que o governo faz um enfrentamento retórico, mas, até o momento, o fato é que o senhor Campos Neto continua reinando como um reizinho. É, na prática, isso até é bom citar, né? Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, é, cada meio ponto percentual da Selic é, significa, aliás, cada ponto percentual da Selic significa 38 bilhões é, de gastos com o governo. E isso, obviamente, o governo gastando para remunerar quem tem, a, quem tem os papéis, né? Deixando de considerar o que deixa de ser investimento privado em função do cara guardar o dinheiro para ficar rendendo, esse tipo de coisa. Então, é, não tem um enfrentamento de falta aos liberais. E quanto ao bolsonarismo, aí eu vou muito realmente concordar muito com a, com a Penido, é, de que, veja, esse termo mesmo, bolsonarismo, eu nunca gostei muito dele, precisamente porque me parece que a, o Bolsonaro foi a face carismática de uma série de, de sentimentos, de grupos, de interesses, etc., que se reuniam nele. O Bolsonaro, especificamente, é evidente que ele está, como ele bem disse, né, está na UTI, afinal de contas. Agora, as forças sociais que usaram ele para efetivamente chegar ao poder e galgar o poder não estão, não estão na UTI, não estão perto da
0: morte, me parece. Ana Prestes, com a palavra.
1: É, ganhar a eleição fortaleceu a esquerda, de, de partida fortalece, porque você ganhou a principal batalha, né? a, a, a principal batalha que você se colocou para enfrentar. E estar no governo te fortalece porque você tem instrumentos é, de, de gestão e de fazer políticas públicas, políticas sociais, estando é, no dia a dia com a população e com, a, com as grandes estruturas, digamos assim. Agora, por um lado, agora se você não faz isso, que muitos aqui falaram no chat, que a Ana Penido falou super bem, é, de que... De, Politização, de batalha ideológica mesmo, batalha de ideias no meio da sociedade, como esquerda, você fica um gigante também de pé de barro, porque você não tem uma base social é, organizada, educada, convencida de te suportar, principalmente nos momentos de crise. Liberais. Os liberais, a pauta liberal, ela está forte dentro do Congresso. Basta a gente ver agora, essa semana, essas discussões aí das reformas e tudo mais. O que eles podem estar em dificuldade, e foi um pouco isso que eu enxerguei, talvez, na pergunta e concordo, é que é, eles não têm ainda um líder para chamar de seu. Por exemplo, amanhã tem eleição presidencial, quem lidera? Quem, em quem eles vão apostar suas fichas? É, Você está falando assistir... dos liberais. É dos liberais para se distanciar desse campo que, que, se, que foi catalisado, parte deles foi catalisado por isso que se chamou de bolsonarismo. Né? Então, quem é o líder? Quem eles vão constituir como líder para voltarem a ser a, o anta, o, a disputa entre a esquerda, né? o que foi PT versus PSDB é um, por um tempo? E os bolsonaristas, que eu também concordo com Ana Ana Penido e com. Pedro, de que o termo bolsonarista limita esse setor que ele é que ele não se resume no bolsonarismo e que vai encontrar um outro um outro, um outro desaguador digamos assim uma outra liderança é, é, eles podem estar é, ainda é, tem perdido um pouco de quem vai ser esse líder mas eles continuam muito fortes as pesquisas demonstram isso né? todas essas pesquisas de, de, opinião, de opinião que tem saído aí, demonstram isso que esse é um campo que ainda está muito forte no seio da sociedade principalmente com a pauta conservadora e esse casamento da pauta conservadora e, e, e liberal na economia que foi o governo é, Bolsonaro
0: isso. muito bem vamos a mais uma pergunta é... O reloginho resolveu me interromper. Eu também tenho um relógio para fazer é a pergunta.
1: vingança do reloginho
0: é... Eu vou fazer duas perguntas: na verdade, uma atrás da outra, mas são perguntas para respostas rápidas. Que a gente já tá próximo do teto do programa. É... uma nem é da pauta de hoje, mas eu fiquei curioso: Michele Bolsonaro é a principal candidata? À peça de reposição ao Bolsonaro com a palavra... Pedro Marinho, vou seguir a mesma hora. Pedro Marinho.
3: É, eu acho que não, eu acho que inclusive tem um... Vai ter, a, a figura da Michelle tem uma dificuldade ali, tendo em vista enfim, o que, que são os, os sentimentos dessa turma em relação às mulheres, etc. É, eu acho que não, eu acho que o Tarcísio é, é uma figura mais forte, mas talvez o Kassab o segure, e eu acho que pode aparecer uma outra figura aí, inclusive... É, entre os generais né? é, que não está sendo levado em conta agora. O Zema eu também acho ruim, enfim, é, tem uma dificuldade aí, mas ela pode ser vencida.
0: Né? Ana Prestes.
1: Repete a pergunta, Breno. Michelle gente...
0: Bolsonaro, pode ser a peça de reposição do Bolsonaro?
1: Eu acho que ela é uma das hipóteses. Ela acho que até os filhos também, o Eduardo, o Flávio, tudo depende da disputa que vai se dar ali dentro do PL também, se vão querer é, escanteá-los ou se vão continuar a aposta nos Bolsonaros. Ana Penido e depende também da continuidade dos
2: processos, né? Se ele vai ser preso mesmo, se ele não vai ser preso, quem mais ele vai levar junto com ele. É, é, do ponto de vista teórico, não. É, eles não gostam de mulher, né? É bem difícil emplacar uma mulher num segmento de extrema-direita. Bem difícil mas, mesmo. Né?
0: Eu, eu, me perdoe te interromper, mas se olhar para a extrema-direita fora do Brasil, a maior parte das organizações de extrema-direita são ah, dirigidas por mulheres.
2: Um eu não estou pensando aqui, desse perfil jovem, ou mesmo quarentão, branco, é, motociclista, né a, a ideia de ser presidido por uma mulher é bem difícil para essa turma, mesmo que seja uma mulher que é esposa de alguém. então um, é, Mas os filhos continuam na jogada, mas eu acho que vão surgir outros nomes, sabe? É, eu acho que a correlação de forças mudando, esses nomes também vão dando uma circulada.
0: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite também, pergunta rápida e objetiva. Qual a nota que vocês dão para esses seis primeiros meses do governo Lula? Ana Penida. Entre 0 e 10.
2: Como é o nosso governo? Eu vou dar oito. 8. <risos> é que aquilo né? podia melhorar e tal, mas eu acho que, que a gente sabe muito bem qual que é o terreno e, e quando a gente vai comparar com o anterior aí é complicado, porque aí qualquer, qualquer um, qualquer política vai tirar 10, então vou tirar, vou dar 8 que dá para melhorar
0: Pedro Marim
3: Bom, como a Ana Penido colocou, se fosse em comparação com o anterior não precisava nem fazer a pergunta, né? Eu acho que eu daria um 6,5, um 7, assim, sendo, sendo otimista, que é aquela nota que você passa de ano, né? não fica de recuperação, não está ali no 5, enfim. Por aí,
0: 6,5. Ana Prestes.
1: A questão é que a nossa nota ela não é em comparação ao governo anterior, porque senão seria dez todo mundo. A nossa nota é daquilo que a gente vê de potencialidade do que foi cumprido da sua potencialidade. Por isso que a nota ela é difícil de você dar. E eu ficaria aí também de 7,5, 8, porque eu faço de ser no nosso governo, mas vou dar
0: 7,5. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19h. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Ana Penido e Pedro Marim. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau. <música>